0: Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, nós leremos do verso 35 ao 41 para nossa edificação nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, essa é a palavra do Senhor eu tenho uma pergunta para os pré-adolescentes hein? pré-adolescentes quem de vocês já leu as crônicas de Nárnia estou falando de todos boa, boa, boa legal muito bom se você não leu ainda as crônicas de Nárnia você não sabe o que você está perdendo Tá certo? pede para o papai, e fala, pai, eu quero um livro, eu quero as crônicas de Narnia, eu quero ler. tá joia? Texto muito interessante do C.S. Lewis. O Lewis, ele viveu, ele nasceu em 1898 e faleceu em 1963. Portanto, ele viveu as duas grandes guerras. A sua juventude, a primeira, já adulto, e já no final da sua vida, ele viveu a segunda grande guerra, e enfrentou todos os temores sociais, não somente a respeito da guerra, mas também no período da guerra fria, especialmente o medo da bomba atômica, certo? E eu quero ler aqui um texto, um pequeno texto que ele escreveu para um jornal, E eu quero que você faça um exercício aí. Todas as vezes que você ouvir bomba atômica, você substitui na sua mente essa palavra por coronavírus. (risos) Tá bom? Então, se ouviu bomba atômica, pense em coronavírus. Tá jóia? Estou fazendo isso para te acalmar. (risos) Vamos lá. Olha só. De certa forma, pensamos demais na bomba atômica como devemos viver em uma era atômica? Fico tentado a responder. Ora, como você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todos os anos? Ou como você teria vivido em uma era viking, quando invasores da Escandinávia poderiam pousar e cortar sua garganta a qualquer noite ou de fato como você já vive em uma era de câncer sífilis, uma era de paralisia uma era de ataques aéreos uma era de acidentes ferroviários uma era de acidentes automobilísticos em outras palavras não vê. Ve- não vamos começar exagerando a novidade da nossa situação. Acredite em mim, prezado senhor ou senhora, você e todos os que você ama já foram condenados à morte antes da invenção da bomba atômica. E uma grande porcentagem de nós morrerá de maneira desagradável tínhamos, de fato, uma grande vantagem sobre os nossos ancestrais anestésicos. Mas, ainda temos isso. É perfeitamente ridículo continuar choramingando e de beiço, porque os cientistas acrescentaram mais uma chance de morte prematura e dolorosa a um mundo que já se arrastava com essas chances e no qual a própria morte não era uma chance, mas uma certeza. Este é o primeiro ponto a ser feito. E a primeira ação a ser tomada é nos recompormos. Se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica deixe que quando ela nos nos encontrar que nos encontre fazendo coisas sensíveis e humanas orando, trabalhando ensinando, lendo ouvindo música banhando as crianças jogando tênis conversando com os nossos amigos com uma caneca e um jogo de dardos, não amontoados como ovelhas assustadas e pensando em bombas. Eles podem quebrar nosso corpo. Um micróbio pode fazer isso, mas não precisam dominar nossas mentes. Não é interessante? A partir de uma cosmovisão cristã, esse homem viveu num tempo de muito pânico social, mas aquilo que ele cria a respeito do nosso Senhor fez com que ele respondesse ao momento de uma maneira muito adequada. Meus irmãos, em tempos de pânico e medo social, o mundo precisa de uma igreja forte. O mundo precisa de uma igreja forte. E isso nós encontramos quando percebemos que a igreja está conectado e andando com Jesus. No texto que lemos hoje, nós vemos os discípulos serem repreendidos pelo seu medo e falta de fé em uma situação que deixaria qualquer um de nós aqui apavorados. Mas ao mesmo tempo nós percebemos nas palavras de Jesus e na passagem que acabamos de ler um caminho muito, muito bom para percorrermos no sentido de fortalecer a fé em tempos de medo. E eu gostaria de caminhar com vocês olhando para o texto, justamente sob essa perspectiva. Como fortalecer a fé em meio a um ambiente de muitos temores, certo? E eu gostaria de destacar aqui para vocês três coisas muito interessantes que nós vemos aqui nesse texto. Se não, volte o seu olhar para o texto e veja do que essa passagem nos ensina. Nós percebemos aqui que Jesus estava, depois de um dia de ensinar a palavra de Deus, muito cansado à beira do Mar da Galileia. E ele dá uma ordem aos seus discípulos: passemos para a outra margem, está aí no versículo 35. Os discípulos obedecem a Jesus, colocam ele no barco e vão tra- atravessando o Mar da Galileia. O Mar da Galileia era é um lago muito grande que estava sujeito a tempestades muito severas justamente por causa da topografia ao redor. E aí uma dessas tempestades se manifesta. E pelo menos quatro dos discípulos eram marinheiros muito experientes. Mas diante daquela situação eles não podiam fazer nada. Veja o que diz o texto. No versículo 37 diz, Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se a se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Todos os recursos que aqueles homens tinham, já tinham sido usados. E eles não conseguiam melhorar em nada a situação. Para piorar, qual era a atitude de Jesus? Veja que interessante que Jesus, versículo 38, estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava dormindo. Talvez, sendo coerente com a parábola que ele havia contado naquele dia mesmo, que um semeador saiu a semear e semeou a boa semente no seu campo e foi dormir. E durante a noite, veio o seu inimigo e semeou a má semente. Jesus, após ter semeado, o Evangelho estava dormindo e os discípulos estavam com medo. Por causa daquela tempestade. E aí, nessa situação, eles acordam Jesus e dizem, o senhor não se importa que a gente morra? O senhor não se importa com essa situação? Jesus se levanta, dá ordens ao vento, e interessante, na ordem que ele dá, no versículo 39, acalma-te, emudece, é a mesma palavra que Jesus diz, quando está expelindo demônios e manda aqueles demônios se calarem. Fique quieto! O que faz alguns comentaristas desse texto interpretarem que havia algo de sobrenatural naquela tempestade. O que não precisa ser uma conclusão automática. Mas o fato é que Jesus dá ordens ao vento e ao mar e a bonança chega. E coisa boa é ouvir a voz de Jesus no meio de um temporal, né? Deus trouxe você aqui justamente para isso mas preste atenção que em meio a temporais nós precisamos fazer um exercício para fortalecer a nossa fé e para não me alongar eu gostaria de destacar que em primeiro lugar nós precisamos nos lembrar da palavra de Jesus veja no versículo 35 que Jesus disse, passemos para outra margem e os discípulos em obediência seguiram a ordem de Jesus Mas eles se esqueceram que Jesus já tinha garantido lá na ordem que eles iam chegar do outro lado. Em tempos de tempestade, às vezes a gente se esquece das coisas que o Senhor disse. Do tipo, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Junto com as ordens que Ele nos dá, há promessas que nós não podemos esquecer. Porque de fato, quando nós nos esquecemos, nossa fé cambalia e lembrar-se que Jesus garantiu o destino final da nossa jornada é muito importante em tempos de pânico social porque nós não somos desses que não sabem para onde estão indo nós sabemos e sabemos que quem garante o destino final é Cristo e é por isso que a gente é um povo que não precisa ter medo de nada nem da na morte mas preste atenção que aqui nesse texto nós percebemos que depois de terem ouvido o dia todo de uma pregação, os discípulos já haviam se esquecido daquilo que Jesus antes ensinara a eles. Você já reparou como é fácil se esquecer daquelas coisas que foram tão preciosas para nós em alguns eventos específicos da nossa vida? Você, como alguém que anda com Jesus, sabe que Jesus já ensinou coisas para você muito preciosas, que de vez em quando fosse assim, e eu tinha me esquecido desse evento e como Deus cuidou de mim. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a palavra de Jesus é fundamental nesse ponto. Mas em segundo lugar, nós precisamos lutar contra pensamentos malignos que estão por trás da fala dos discípulos aqui. Se você reparar na questão que eles levantam a Jesus, nesse texto aqui, há quatro perguntas. Uma dos discípulos, duas de Jesus e uma quarta dos discípulos. A primeira pergunta dos discípulos está no versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Junto com essa pergunta, há já uma acusação. O Senhor não se importa com o nosso sofrimento. É como aquele sujeito que está querendo acusar outra pessoa e faz mais ou menos uma pergunta da seguinte forma: Você já parou de bater na sua esposa? Se ele responder não, você não, mas você batia. Se ele responder sua, sim, você, mas você continua batendo. Entendeu? Aliás, o contrário, né? eu me confundi aqui. Mas é uma pergunta que já carrega uma acusação. Entendeu? E aqui nós estamos diante do mesmo cenário, falando, Jesus, o Senhor não se importa conosco. Você sabia que Satanás trabalha para que a gente raciocine dessa forma em tempos de provação? Se não lembre-se da tentação de Jesus quando ele, depois de 40 dias de deserto, Satanás se coloca diante dele e pergunta, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás, ele usa uma situação de adversidade para colocar em xeque o nosso relacionamento com Deus e mais precisamente o amor de Deus a nosso respeito. Se você fosse uma pessoa que de fato é amada do Senhor, você não estaria passando por essa situação. É isso que o diabo quer. Essa é a estratégia primordial dele. Minar Aquilo que nós já sabemos pela fé que é verdade. E aí, Satanás, ele muito ardilosamente tenta colocar na cabeça dos discípulos que eles estão diante de um Senhor, de um Mestre, que não se importa com aquilo que eles estão vivendo. Perceba que nenhum dos discípulos estava endemoniado, não há nenhuma manifestação maligna explícita ali naquele lugar mas a maneira como aqueles homens estão pensando, as categorias que estão funcionando na cabeça deles, estão levando eles a desconfiar do amor de Cristo. É assim que a gente precisa, é, é isso que nós precisamos estar atentos em momentos de tribulação. Porque Satanás quer colocar o amor de Deus a nosso respeito em cheque, em questão. E nós precisamos estar atentos. Por último, veja no verso 41, que na segunda pergunta que os discípulos fazem, nessa passagem, é revelado aqui que eles conheciam muito pouco sobre Cristo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguns comentaristas de Marcos apontam a essa pergunta aqui, o eixo central que rege todo o evangelho de Marcos. Responder a essa pergunta aqui é a causa que fez Marcos escrever um evangelho. Quem é Jesus que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Mas o que nós precisamos nos lembrar em tempos de medo é que existe uma grande oportunidade de nós encararmos essas situações e provações como um momento didático para aprendermos mais sobre Cristo. Nós, de fato, já conhecemos a Jesus, isso se é que você já entregou a sua vida a Ele. Mas todos nós aqui temos uma noção de quem foi Jesus Cristo. Da mesma forma como você, frequentando essa igreja, tem uma noção de quem eu seja, ok? Ok. Você conhece o meu nome, sabe que eu moro aqui, na cidade e tudo mais. Mas você não me conhece como Isabel, minha esposa, me conhece. Ela é a pessoa que mais me conhece. E ela tem a dizer a meu respeito muito mais do que qualquer um de vocês. Inclusive, tem algumas horas que ela diz coisas a meu respeito que eu falo assim, nossa, não tinha reparado isso mas ela não me conhece como eu me conheço, certo? Mas eu não me conheço como o pai me conhece. Você diz que me conhece, e você não está errado em fazer essa afirmação. Isabel diz que me conhece, e ela está certa. Eu me conheço, mas quem me conhece de verdade é o pai. Conhecer a Jesus é a coisa mais extraordinária que nós podemos experimentar na vida. E momentos de tribulação são uma ótima oportunidade didática para que esse conhecimento se aprofunde. Alguém que conhece a Cristo não é um sujeito que foi para o seminário, fez mestrado em teologia e doutorado em Bíblia. Embora o conhecimento bíblico seja fundamental para a gente conhecer Jesus são nas tribulações e no dia a dia da caminhada com Ele que nós o conhecemos de verdade. E nós estamos diante de uma tremenda oportunidade, meus irmãos, de conhecer um pouco mais do nosso Senhor, de experimentarmos mais da sua providência na nossa vida e de fazê-lo conhecido. E de fazê-lo conhecido. Por isso eu queria, concluindo e encerrar, esse momento de reflexão, aplicando a nossa condição presente Três atitudes importantes para você nessa semana. Primeiro, você precisa lembrar daquele versículo de lamentações. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Faça o exercício, nessa semana, de se lembrar da palavra de Cristo, de momentos específicos na sua vida em que você aprendeu coisas que não pode esquecer, mas que a sua memória espiritual fraca tende a deixar para trás. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Segundo, ore por seus pensamentos e lute contra a sua mente quando ela quiser levar você a duvidar do amor de Cristo por você. Jesus foi um homem de fé e ele é coerente. Ele não se desespera. O medo e o pavor daqueles homens é compreensível na perspectiva de alguém que não conhece a Deus mas eu e você já sabemos a quem servimos, então lute contra pensamentos que vão fazer você duvidar do amor de Deus por você por fim não tenha medo de conhecer mais a Cristo mesmo que isso envolva situações em que vão trazer dor e sofrimento para a sua história porque o nosso Senhor é mais desejável do que todo o conforto e saúde desse mundo Vamos orar? Feche seus olhos. Nessa manhã nós te damos graças e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem poder. E queremos, ó Deus, nesse momento de apreensão social, Manifestamos a nossa confiança, a nossa alegria e a nossa disposição em caminhar ó Deus junto contigo. Por isso dispensa sobre nós fé, força e disposição a Deus para te obedecer, para andar junto contigo e para esperar em ti ó Deus em todo o tempo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre toda a igreja de Cristo Jesus, aqui e sobre toda a face da terra, hoje e sempre, amém.